0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Voici la suite de l'épisode consacré à Eric Tarchoun. Si vous avez manqué la première partie qui est un véritable récit de voyage à travers le monde et de business en Chine sur plusieurs décennies, comme je sais vous les, vous les aimez beaucoup, on a eu pas mal d'épisodes comme ça, je pense à Frédéric Guiral, Fabien Pacori... Euh, Frédéric Benoliel Beno et son comparse Laurent Dubois au Japon euh, Thomas Chabrière en Chine encore donc euh, si vous aimez ces épisodes je vous conseille fortement d'aller écouter la première partie de l'épisode d'Eric qui était vraiment intéressante mais maintenant on va rentrer dans une deuxième partie un peu plus business encore plus business j'ai envie de dire où il va nous parler de Dragonfly et de son activité donc autour du coaching, du recrutement pas mal de problématiques RH mais bien plus de sujets qu'Eric qu a, a couvert pour nous
1: donc euh... Donc, après, euh, je décide en flash forward en 2003 vraiment de, de monter ma boîte après avoir, avoir étudié la possibilité de faire un MBA, etc., d'avoir candidaté à d'autres postes, mais je me dis, non, ce n'est plus pour moi. Et, euh, et donc là, je vais dédier corps, cœur et âme à ma, à ma société Dragonfly Group, que j'ai créé d'ailleurs, le nom, euh, l'année du dragon, hein, en 2000. Et grâce aux libellules, en fait, on faisait un barbecue euh, et, euh, et là, il y a beaucoup de libellules, c'est au mois de mai en, 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 à Shanghai et donc Dragonfly. Donc voilà le, la genèse du nom et le groupe parce que j'ai commencé tout seul et puis maintenant, on est, on est plusieurs dizaines. Euh, et après donc cette mission de management transition, je me dis que je voulais vraiment développer une activité à partir des domaines qui me passionnaient. En fait, comme tu, tu vois, je, je suis passionné. Donc les, les RH, l'interculturel, l'intelligence économique aussi, et le knowledge management, c'est des, 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 des domaines euh, et sur la, la Chine au départ et puis et puis voir sur l'Asie puisqu'après on va on va déborder euh, en dehors de Chine. Mm -hmm. euh, et en fait, ça a été un long travail d'introspection parce que plus jeune, en fait, je voulais vivre et, et travailler euh, en, en Asie. Et j'avais initialement caressé la, la, la possibilité d'être un expatrié spécialiste du monde chinois ou asiatique euh, au sein de multinationales. Et puis bon, euh, les temps changent, on évolue et je me suis rendu compte progressivement que devenir entrepreneur me permettait de m'affranchir hein, de ce lien de subordination avec un employeur. Euh, le remplacer par euh, des liens contractuels avec des clients qui me permettait mm -hmm. d'avoir plus de liberté pour poursuivre mon développement personnel et professionnel en Asie, avec quand même une grosse contrainte, c'est de générer suffisamment de cash pour que ça soit possible. Euh, parce que bon, c'est vrai que ce n'est pas facile d'être entrepreneur. Euh, ça, va, ça dépend aussi du modèle d'entrepreneuriat, mais bon, euh, je vais y revenir un petit peu plus tard. Et donc, comme j'ai étudié l'histoire plurimillénale de la Chine au Langzhou, j'ai constaté que les entreprises étrangères qui s'implantaient, euh, ben, elle se trouvait confrontée à des problèmes humains au-delà de l'aspect culturel. Hein. Parce que ce qu'on a oublié, et c'est pour ça que l'histoire est vraiment importante, c'est que la Chine a quand même eu, connu une décennie tragique, qui est celle de la révolution culturelle entre 66 et 76, où elle s'est retrouvée euh, sans-dessus-dessous, mm -hmm. et notamment sur le plan de l'éducation et de la formation. Les écoles, les universités ont été fermées, les, enseignements, les enseignants ont été envoyés en rééducation. Mes beaux-parents qui, qui étaient universitaires, enseignant la littérature anglaise et russe, ils ont été obligés de brûler leurs bouquins et d'aller travailler dans les champs, on t'imagine. Donc, c'était vraiment une période chaotique. Ouais, une génération sacrifiée, et, quand même. Exactement. Et les conséquences euh, de, de cette période sur la gestion des entreprises pèsent encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en Chine, tu as très peu de leaders compétents qui ont plus de 60 ans. Mmh. Ils ont tous été pas, pas ou peu formés dans les entreprises chinoises. Et alors, les étrangères, c'est clair que si tu analyses le comité de direction, c'est des gens qui sont beaucoup plus jeunes. Je parle des Chinois. Mmh. Euh, donc, les dirigeants chinois locaux sont plus jeunes qu'à l'étranger, à un même niveau de responsabilité. Et, et souvent, ils manquent de maturité personnelle, d'expérience, de, et un comportement et, et un leadership qui est très cassant. C'est une structure très hiérarchique, donc... Euh, donc voilà, donc, j'ai intégré un peu progressivement tout ça. C'est comme un puzzle, en fait. J'assemble progressivement les, les, les pièces du puzzle. Et donc, je démarre mes premières missions avec Dragonfly Group. Et euh, c'est une société allemande, en fait, de transport et logistique qui me, avec qui j'étais en relation euh, dans la, pendant la mission de transition, qui me demande de réaliser une étude sur le marché de l'automobile mmh. dans le nord-est de la Chine. Donc, je leur fais l'étude. Après, j'enchaîne sur une mission de chasse de tête. C'est le recrutement d'un DG chinois pour une entreprise française qui est qui a une présence dans l'Anhui. Et puis, voilà, rapidement, je décide, parce que je ne veux pas travailler depuis chez moi, donc euh, je travaille avec des freelances mais je décide de prendre un bureau que je partage avec un ami euh, français basé à Pékin et qui, lui, veut se développer à Shanghai. Euh, ensuite, on commence à héberger, pour réduire les coûts, euh, héberger euh, d'autres entrepreneurs. Donc, on crée euh, espèce un espèce de mini-hub, en fait.
0: Hein.
1: Ouais, ouais. ouais. On crée un mini hub d'une dizaine de personnes et puis progressivement il y en a qui qui, qui partent, qui ouvrent leur propre bureau, d'autres qui arrivent, etc. Et là les projets affluent. Donc c'est 2003, 2004, 2005, etc. Il y en a d'autres qui tombent à l'eau aussi. Comme euh, j'avais, je voulais faire un projet de, de knowledge management pour un grand groupe français. Euh, j'avais trouvé, euh, j'avais trouvé un, un, un partenaire, une boîte de, de conseil IT. Euh, et puis, finalement, c'est le, le QG Asie à Singapour qui donne pas son aval, pas de budget. Donc, on arrête ça et je me dis, bon, c'est peut-être un, un peu tôt, donc je mets cette activité euh, en sommeil. Mmh. Et euh, en parallèle, on a une autre activité qui se développe bien, mais qu'on on va pas garder trop longtemps. C'est on, on réalise des enquêtes d'intelligence économique pour le compte de grands groupes et notamment sur euh, sur certains de leurs dirigeants locaux. Alors ça, c'est... C'est un peu touchy. C'est une euh, oui. activité qui est bien rémunérée, mais très sensible. En fait, on achète de l'information à diverses structures étatiques, para-étatiques. On travaille avec des détectives privés, des types de la police. Bon, pas moi en direct, mais. Et là, là au bout de, de quelques années, euh, j'interromps parce que ça devient vraiment, vraiment compliqué et vraiment risqué. Donc, euh, ça, on et a vraiment détecté a, a détecter les... des
0: malversations de, de dirigeants locaux euh... Oui,
1: ouais, notamment. Ouais. et Ou même faire... Bah, c'était un complément avec notre activité de, de recrutement par approche directe. Si tu veux, ça fait partie du, du contrôle de référence. Mais là, c'est ça va au-delà du contrôle hein, des ouais. références. Mmh. Parce qu'il se trouve que tu as des dirigeants euh, chinois, comme étrangers d'ailleurs, qui sont en Chine et qui, euh, qui sont employés par une multinationale mais qui en parallèle vont développer d'autres business.
0: Oui, Et pour, pour ça, pourquoi est-ce est que pas... pour toi, c'était le côté touchy Toi, il était... y avait des retours mmh. bah, Le
1: touchy, c'est que... Oui, et puis bah, progressivement, euh, tu sais, il y a eu une histoire avec un, un Anglais, la Peter Humphrey, qui a été arrêté par la, la police parce qu'il avait mené une enquête pour le compte de JSK euh, il y a quelques années. Mm -hmm. Nous, on a travaillé sur des, des problématiques assez proches. D'accord. Ouais. aucune envie de, de, de finir dans une, dans une prison chinoise. Ouais, fait, fait donc, euh, voilà. Donc, euh, donc moi, en, di en directement, non, parce que je suis passé par des intermédiaires, mais euh, bon, tu peux remonter bon, après. Génial, bien sûr. Mm -hmm.
0: Je... Ah bon, voilà. c'est exactement en fait, euh... vu, vu de l'extérieur on a l'impression que c'est des trucs euh, d'espionnage des, des etc il y avoir un côté assez excitant non
1: non non c'est de l'intelligence économique c'est pas de l'espionnage c'est ouais. de la recherche d'informations concurrentielles ouais, c'est comme une enquête quoi. Euh... Tu, dois, tu,
0: dois, tu dois croiser l'information il ouais, enfin, y a un côté voilà, plus d'enquêteur, en, en, en tout cas espionnage le, le thème a choisi mais plus d'enquête ouais.
1: Oui, mais tu sais, la chasse de tête, c'est aussi une enquête. La chasse de tête, ce que les gens oublient ou ne savent pas, mm -hmm. un chasseur de tête, c'est il a, il, a, il a un mandat d'un client pour trouver un, un ou plusieurs profils de, pour un, un poste. Mm -hmm. Et donc, euh, avec des mots-clés, etc. Et, et donc, l'approche, c'est une approche directe. Donc, tu utilises ton réseau, tu contactes les gens directement, etc., donc, c'est assez proche, en fait. C'est aussi de l'investigation, mais avec un objectif de trouver, de trouver un dirigeant ou un talent, un expert pour, pour une entreprise.
0: Et comment on fait pour valider Donc, la, la qualité d'un candidat, justement D'aller poser trop de questions à tout le monde est peut-être aussi un peu gênant. Donc C'est quoi les techniques
1: Il oh, bah, y, a, y a en a plusieurs. D'abord, déjà, c'est de trouver des gens qui, qui de par leur expérience professionnelle, Fit avec avec la demande du, du client. Mmh, oui, Après, sûr, ouais. chaque cabinet a ses méthodes diverses et variées. Nous, on fait beaucoup. Moi, j'ai J'en reviendrai un peu plus tard, mais j'ai travaillé pas mal sur l'aspect psychologique des, euh, des, des, des humains. Mmh. Euh, et euh, et euh, donc, on utilise beaucoup de tests psychométriques pour justement mmh. valider un certain nombre de choses parce que euh, tout le monde n'est pas fait pour travailler avec tout le monde. Il euh, y, y a des personnes qui sont très bonnes à, à tel type de poste et qui seront moins bonnes à, à d'autres. Et puis, si mmh. leur, leur système de valeur est en... Est en en adéquation avec la culture d'entreprise, ça facilite le mariage. En fait, le, 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 le bon recruteur, c'est un bon marieur. En fait, c'est-à-dire quelqu'un qui va marier, qui va trouver un, un candidat ou une candidate qui, euh, dont le système de valeurs et les envies, etc., vont euh, être en, en adéquation avec la culture d'entreprise et le challenge offert par l'entreprise pour une période donnée. En général, mmh. nous on dit que nous on place des gens au moins pour trois ans.
0: D'accord. Mais, okay. euh, mais ans.
1: surtout maintenant. Donc, mmh. euh, et surtout qu'on travaille quand même. Alors, on travaille quand même avec des.
0: C'est quoi trois ans qu'on est. On est, plus, on est presque plus proche de la mission que du que du travail, comme on l'entendait avant. Quoi.
1: Ouais, mais euh, quand je dis trois ans, c'est pour donner un chiffre. Ouais. Là, par exemple, tu vois, dans dans. Dans l'Anhui, le directeur que j'ai placé en 2004, il est toujours en poste. Mm -hmm. <rire> Donc, ça fait 17 ans, si tu veux. Mm -hmm. Donc, euh, mais, euh, mais c'est difficile sur un marché aussi dynamique que, que le marché chinois euh, de dire à, à des clients ben bah, voilà, parce que ça, ça, nous, on dépend, ça ne dépend pas de nous aussi, ça dépend aussi de leur, leur qualité, de la qualité de leur management, la qualité de leur projet d'entreprise. Et ça, en tant que consultant extérieur, on n'est on, on est, on est pas du tout euh, impliqué là-dedans. Mm -hmm. Nous, on leur, pro on leur propose des, des, des profils de gens qui, qui, euh, qui ont été évalués, que, dont on pense qu'ils sont, qu sont euh, bien par rapport aux au challenges proposés par, par notre client. Mais après, après euh, même si on les suit, hein, on les coach, etc., euh, ça reste quand même une relation duale entre, entre l'entreprise entre, client et, et, et l'individu.
0: Mm -hmm. Voilà, ah, tout à fait.
1: Donc la chasse de tête, bah ça, ça rapporte pas mal, euh, même s'il y a une augmentation de la concurrence à l'époque. Euh, il faut, il faut obtenir une licence pour faire du recrutement en Chine. Nous on l'a pas tout de suite. On est dénoncé par un concurrent <rire> mal intentionné. Mm -hmm. Moi c'est un peu particulier parce que je suis en route pour euh, en famille pour la Havane parce que j'aime bien euh, bien les cigares et je veux absolument les faire un tour là-bas. Et, euh, et on se fait dénoncer alors branle-bas de combat. Et c'est là aussi où tu vois que la, la réactivité des Chinois est impressionnante. Donc, on arrive à, à mettre en place un, un plan de gestion de crise à distance. Et euh, en activant des goûts ici, on trouve une solution favorable, etc. Et quelques mois plus tard, on va enfin obtenir le SESAM, c'est-à-dire la licence du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, qui nous autorise officiellement à pouvoir réaliser des prestations de recrutement en Chine ce qui n'est pas le cas de mmh. beaucoup de boîtes donc euh, ça c'est bien parce que pour montrer ça aux, aux, aux prospects et aux clients euh, c'est un élément supplémentaire hein, pour les convaincre de travailler avec nous quoi, mmh. montrer que nous sommes une entreprise légale et sérieuse mmh, et euh, pour la chasse de tête comme je te le disais c'est beaucoup plus haut de gamme l'investissement est plus élevé et puis, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de valeurs à intégrer, donc les, les tests, le contrôle des références, un coaching de prise de fonction, etc. Alors, le marché évolue en Chine à l'époque. Tu as l'entreprise qui, au contraire, veut réduire les coûts. Et, et beaucoup de gens pensent que le recrutement, c'est facile. En fait, le recrutement, c'est très complexe. C'est un art et non pas une science. Alors, même si tu peux racheter des tests et le rendre un peu plus cartésien, c'est quand même un art. Il y a des gens qui sont doués pour faire du recrutement et d'autres, pas du tout. Mmh. Avec ou sans formation, hein. mais euh, après, il y, y a quand même des, des, des invariants. Quoi. Et, euh, parce que le coût d'un mauvais recrutement, ça peut être couler une boîte. Hein. Donc, oui, euh, sûr, surtout oui, oui. si, si c'est un mauvais CEO, etc. C'est
0: surtout des recrutements chinois ou étrangers que vous faites euh...
1: Partout, partout. Dans, dans, le recrutement en général.
0: Et quelles sont les tendances quoi, entre le recrutement de, de talents chinois et étrangers en Chine
1: oh, bah, C'est essentiellement des Chinois quand même, les étrangers. Mmh. Euh, encore aujourd'hui, il, en il y en a moins maintenant, parce qu'il y a quand même... Une... Là, on attend les résultats, mais les estimations, c'est qu'il y a une baisse du nombre d'étrangers en Chine de l'ordre de 40%. Ah ouais, euh, mais c'est clair que les entreprises... Mmh. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'étrangers en Chine. En fait, les, 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 les statistiques que l'on a, qui sont un peu anciennes, table entre 600 000 et 1 million d'étrangers, dont 80% de Coréens et de Japonais. Donc, euh, et là, avec le, le Covid... Et de la, bon, le, le Covid, c'est vrai que c'est vraiment un, un signe noir et un, et un, comment dire, un, changement, un changement de paradigme hein, dans, 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 dans la localisation des talents. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les entreprises euh, étrangères, je parle des étrangères, les Chinois, c'est un peu différent, même si les entreprises chinoises recrutent de plus en plus des talents étrangers, bah, les entreprises étrangères ont cisé. Moi, je pense que c'est normal, mais il ne faut pas aller à, 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 à l'extrême il faut quand même garder un peu d'ADN de l'entreprise du pays d'origine. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Donc y a, Et y a, pourquoi y a... tu vois le développement
0: des recrutements étrangers par les entreprises chinoises C'est quoi les tendances derrière ça
1: Parce qu'elles parce qu ont besoin d'acquérir de nouvelles, de nouvelles compétences qu'elles n'ont pas mmh. forcément en interne. Parce qu'elles ont besoin aussi, pour certaines qui se globalisent, d'avoir des experts en interne qui puissent les aider à s'implanter euh, et, à, et à réaliser une vraie stratégie sur, sur d'autres pays hein, en Asie ou dans le monde entier. Mmh. Et donc, euh, donc, de plus en plus d'entreprises chinoises recrutent des talents étrangers. Alors après, ce n'est pas simple parce qu'idéalement, quand on est un talent étranger et qu'on travaille en entreprise chinoise, moi je l'ai fait à Taïwan il y a très longtemps, bah si on ne parle pas le chinois, c'est compliqué quoi, déjà. Même quand on parle euh, chinois, je pense que ça
0: reste compliqué. Hein. Ce
1: n'est pas, <rire> pas facile ça, de s'intégrer dans ça, une
0: boîte ça, euh, chinoise.
1: Ça, ça reste compliqué parce que... Mmh. La, euh, ça oblige à, à modifier son système de valeur et son système de vie, sachant mm -hmm. que pour un Chinois, il n'y a pas vraiment de frontières entre sa vie, sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc quand mm -hmm. tu travailles pour une entreprise chinoise, si tu veux, il euh, y, y a moins de congés, euh, le week-end, le patron on peut très bien t'appeler en disant ⁇ Il faut que tu me fasses cette étude, etc. ⁇ Si tu veux, ça te fait un peu taillable et corvéable à merci, euh, sauf à très haut niveau. Mmh. Donc ça, et puis des entreprises chinoises aussi commencent progressivement à intégrer des étrangers, c'est nouveau c'est comme les entreprises japonaises dans les années 70-80 si tu veux, mmh. c'est vraiment le début et c'est quand même des entreprises avec une très forte culture et composante ethnique donc euh, c'est donc pas, pas évident de, 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 de s'intégrer, c'est pas fait pour tout le monde même pour les chinois, il y a beaucoup de chinois qui ont travaillé pour les entreprises étrangères et qui après rejoignent des grands groupes chinois ou des grosses PME chinoises et qui n'arrivent pas. Mais ouais, je, nous, on, on en mm -hmm. voit, on, 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 on en récupère fréquemment euh, à des très bons niveaux des gens qui, qui nous disent bah ⁇ ben ouais, mais ça fait deux, trois ans que je bosse pour une entreprise chinoise, mais j'aimerais bien retourner dans une entreprise étrangère, ça me correspond plus en termes de, de système de, de valeurs professionnelles et puis d'équilibre de la vie perso-pro. Mm -hmm. Parce ouais, qu'il y, y a un changement dans, 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 dans les valeurs des, des, des Chinois, surtout des, 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 des plus jeunes qui veulent vraiment trouver... Euh, un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, contrairement à leurs parents qui ont trimé comme des malades. Euh, et puis, en plus, dans certaines grandes villes, si tu veux, les parents ont beaucoup travaillé, ont acheté plusieurs appartements. Les enfants, il y en a certains, c'est minoritaire, il hein, y en a certains qui travaillent pour s'occuper, grosso modo. Mmh, donc, ouais. ces gens-là, pour les intégrer, c'est un peu compliqué quoi, mmh. en termes de, de, de management. Bah enfin, voilà, donc… Euh,
0: et donc vous, vous, tu, places euh, les, tu places des dirigeants… Euh à euh, des postes stratégiques, mais quelque part, comme tu disais, tu les accompagnes aussi. Quoi. Il y a une activité de coaching pour, euh, une fois qu'ils sont mis en place, euh, s'assurer qu'ils soient efficaces ou euh, c'est quoi Enfin, sur, que, sur, quel, euh, que, sur quelle partie vous les, vous les coacher euh, Comment vous travaillez avec eux
1: Alors, euh, sur euh, le, 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 le coaching, en fait, euh, on a été, euh, on a commencé à, à le pratiquer euh, en 2008. En fait, ce sont des clients qui nous ont dit :« Bah voilà, vous êtes. Euh, ..» Vous nous avez placé des dirigeants ou des experts. Est-ce que vous pourriez les accompagner pour que dans leur prise de poste, pour qu'ils comprennent un peu mieux comment, comment, comment on fonctionne, etc., notre culture d'entreprise et autres? Euh, donc, euh... Euh, moi, j'en faisais un peu de euh, manière privée, pro bono, si tu veux, mais là, je décide à ce moment-là, en 2008, avec deux collègues chinoises, euh, de démarrer une première formation à Shanghai. On a d'autres mm -hmm. collègues qui nous rejoindront après. Après, je la poursuis à Hong Kong et en distance avec les États-Unis. D'abord, on se forme au coaching individuel, donc en one-to-one, -one, euh, pour coacher une personne, et après, coaching d'équipe. Et on, on dé va développer progressivement un autre service d'accompagnement qu'on proposera plus tard aux équipes de direction. Hein. Interculturel, parce que ici, les, les équipes de direction, tu as une partie d'étrangers minoritaires, et sinon tout le reste ce sont des, des Asiatiques et surtout des Chinois d'ailleurs. Mm -hmm. donc, euh, donc, le coaching, euh, euh, moi, je, euh, je, je, je décide vraiment de, de pousser à fond, et en parallèle, j'ai des amis plus ex euh, expérimentés et, qui me disent Écoute, euh, tu devrais euh, consulter euh, un ou une psychologue. Donc, euh, mmh. j'arrive à trouver une psychologue française à Hong Kong qui a travaillé à la fois en clinique et en, et en, en entreprise et qui va m'accompagner pendant, pendant six mois pour me permettre de comprendre les limites du coaching et d'aider au-delà de, de la position de coach parce qu'en fait, euh, tu as des problématiques qui sont de l'ordre du coaching et des problématiques qui sont de l'ordre de la psychologie. On voir de la psychanalyse. Et mm. ça, un coach ne peut pas, peut, peut pas les traiter. Quoi. Donc, ouais. il faut savoir où s'arrêter et, et à quel moment il faut conseiller au coach d'aller voir un psy. Ça m'est arrivé quelquefois de, okay. de conseiller. Euh, voilà. Et donc, cette activité de coaching prend rapidement euh, son essor. Et euh, donc, le, le coachés sont, sont principalement des Chinois auxquels l'employeur étranger, dans la plupart des cas, nous demande de les aider à développer une meilleure compréhension des attentes de, que la hiérarchie a à leur égard, euh, à les aider à, faire, à converger vers le projet de l'entreprise étrangère et sa filiale chinoise. Et la pratique du coaching en Chine, elle est nouvelle à ce moment-là. Donc, il est, il est nécessaire de bien faire comprendre aux coachés que leur employeur investit dans leur développement personnel et surtout que le coaching est une récompense et pas une punition. Ouais. Justement pour qui, euh, oui non parce ça que ça peut être mal interprété. Parfois c'est.
0: On peut se dire euh, qu'est-ce que je fais pas de pas, pas bien, on vient me compléter, ouais, ça peut être mal interprété.
1: Bah, c'est la question que tout le monde se pose d'ailleurs. Et donc et nous on a besoin que, que les, les, les coachés participent activement si tu veux. Euh, sinon on ne pas on va pas vraiment avancer. Mm -hmm. Donc euh, euh, donc pour ça on, on va on va traiter un certain nombre de, de problématiques. Euh, et souvent, des problématiques de comportement. En fait, tu as des, tu as des, des managers qui sont extrêmement toxiques euh, parce qu'ils ont beaucoup de pression. Et, et donc, pour ça, il faut qu'on qu comprenne un peu comment, comment ils pensent. Parfois même, on, est, on a été amené, c'est assez rare, mais à coacher l'épouse du, 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 du coacher. Euh, et puis, à travailler aussi avec son équipe. Donc, les gens, c'est subordonné. Et euh, les autres parties prenantes dans l'organisation. On, on, on fait souvent des mini-audits jusqu'à 360 degrés. Euh, des, des, des personnes qui travaillent avec le coaché pour savoir quelle expérience ils ont de leur collaboration avec lui ou avec elle. Euh, et donc, on a besoin aussi d'adapter des, des outils parce que les tests psychométriques sont essentiellement occidentaux. On, on, on les adapte à un public local quoi, afin d'éviter de d'avoir des résultats biaisés ou inexploitables. Mmh,
0: mmh. Mais le
1: plus important, le plus important, en fait, c'est de gagner la confiance des coachés et de leur faire confiance, de leur faire comprendre plutôt qu'ils qu'ils qu peuvent s'accepter, en fait. Si tu veux, Il y a, euh, tout le monde a des travers de comportement plus ou moins lourds, hein, et, et tout le monde a les, des ressources pour, pour se développer et pour réduire ou résoudre les contradictions qu'on a tous à l'intérieur de nous, quoi, afin de mieux vivre notre vie. Donc, euh, donc si tu veux, le coaching, c'est vraiment différent du conseil, c'est vraiment différent du mentoring, où, en fait, tu as un mentor qui, te, qui va te transférer de la bonne pratique, des connaissances par, par le via le partage d'expérience quoi. Mmh. Donc, pour, pour le coaching, en fait, il est important de, de définir euh, les, euh, les objectifs au départ. Alors, les objectifs, naturellement, peuvent évoluer. Hein, il faut être très pragmatique, mais euh, en fonction, naturellement, des attentes de l'employeur et puis du coaché donc, et, et des changements qui vont être perçus sur une durée. En général, les projets de coaching, ça dure plus de six mois, sauf quand le coaching est vraiment très, très compact, c'est-à-dire une, une séance toutes les, toutes les semaines parce qu'il y a un problème vraiment urgent à résoudre et que le, le, le temps est limité, mais ça peut durer jusqu'à deux ans. Moi, j'ai eu euh, ma mission de coaching la plus élevée si j'avais placé un CEO dans une boîte et, euh, et les actionnaires m'ont dit bah, écoutez, vous allez le coacher et puis euh, parce que c'était il fallait renverser la, la tendance, donc ils beaucoup d'argent, etc. Et j'ai été récompensé entre guillemets euh, par euh, par un bonus parce que le type a fait un super travail et il a, il, a rendu, il a équilibré les comptes de la boîte au bout d'un an et il a rendu euh, positif en, 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 en trésor au bout de deux ans.
0: C'est quoi, quoi les KPI euh, qui sont fixés en général sur un coaching
1: euh, euh, ben, Souvent, c'est l'amélioration du comportement mais qui est facilement euh, mesurable, les... tu vois, enfin, c'est quoi là bah, Oui, tu vois, après le feedback avec les subordonnés et les collègues, mm -hmm. donc l'amélioration du comportement.
0: Donc, beaucoup de, manage beaucoup de management, c'est ça Enfin, amélioration du, ma amélioration ouais. du management, quoi.
1: Oui, ouais. Mm -hmm. euh, mais après, tu en, tu en as plein d'autres. Euh, ça, ça dépend vraiment de, de ce que, des attentes, mais c'est sur, sur augmentation de la performance, euh, la qualité de la gestion de l'équipe, la qualité du reporting… Euh, 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 c'est les, les points, les, les, points les, plus, les plus saillants en général quoi. Mmh, donc,
0: mmh. Euh, et, et c'est qui c'est des, des CEO ou ça peut être même des, juste des managers d'équipe ça commence à quel niveau à peu près là
1: en, gé en, gé en général c'est des, des, des gens qui ont des responsabilités de management mmh. euh, ou alors que l'on veut développer euh, et, et, et auxquels on veut, veut proposer là, ouais. voilà Mmh. auquel on veut proposer des responsabilités d'encadrement. Un, un cas typique, un super commercial. Un super commercial, euh, on veut le développer pour en faire le responsable d'une équipe de commercial. Mais les, les compétences sont complètement différentes. Tu peux être très bon vendeur et mmh. être nul en management d'équipe. Mmh, Donc, euh, tu peux, On peut te proposer des formations, mais ce n'est pas suffisant. Un accompagnement sur une durée de trois mois, six mois ou plus peut permettre à, à un super commercial d'évoluer euh, en tant que responsable d'équipe. C'est super impactant comme outil, coaching, en fait, parce que euh, tu peux traiter vraiment euh, tout, tout, type de, tout type de problématiques. Et, euh, et nous, pour ça, on a, on a, on a développé euh, avec le temps une approche un peu particulière, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est inspiré à la fois de deux courants, euh, un occidental et un chinois. Bon, le courant occidental, c'est la maïotique, en fait. C'est... C'est l'accouchement des solutions via le questionnement. C'est une méthode qui a été inventée par, par Socrate, euh, je crois que c'est au IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui consiste à poser des questions qui vont susciter des interrogations dans la tête du coaché, afin mmh. qu'il ou elle puisse trouver les solutions à ses propres problèmes ou à ses propres questions. En fait, on n'est pas là pour lui donner des, des, des solutions, on est là pour... Le questionner pour que cette, le coaché trouve ses solutions. Donc, mmh. c'est vraiment un accouchement thérapeutique, en fait. Et euh, donc, euh, parce que c'est souvent des, des problématiques où le coaché a du mal à s'exprimer, tu vois, ou à ressentir, ou à mettre des mots sur, sur ses émotions, sur ses désirs, sur ses motivations. Donc, euh, ça, c'est un. Euh, la maillotique pour ça est euh, assez, assez importante. Même si à l'origine, bah, la, la coucheur, en fait, il croit, il croit avoir les, déjà savoir euh, quelles sont les, euh, les, les solutions auxquelles le, le, le coacher va, va accoucher, va trouver. Mais c'est pour ça aussi qu'en partie, il faut être très empathique, si tu veux. C'est-à-dire qu'il euh, faut, il faut avoir une écoute active, une qualité d'une écoute bienveillante, savoir reformuler. Euh, euh, tout, tout, toutes les, les représentations, tous les ressentis du coaché pour qu'il se les approprie encore plus. Quoi. Donc ça, c'est, on dirait, la partie occidentale de notre pratique. Mmh. Et la partie asiatique, bah, c'est le confucianisme. C'est-à-dire, euh, et ça, c'est quand même un, un support euh, en Chine et en Asie du Nord-Est, parce qu'on a coaché aussi des Coréens, des Japonais, etc. Euh, donc, c'est le confucianisme, grosso modo, c'est une philosophie qui vise à atteindre un l'idéal de l'harmonie et de la paix, d'abord avec soi-même, donc ça, c'est l'aspect, on va dire, spirituel, éthique, etc. Ensuite, entre les individus d'une société, donc c'est l'aspect social, et puis enfin, entre le gouvernement et le peuple, bon, l'aspect politique. Donc, les, les Chinois ont ça, ils veulent se perfectionner, euh, parce qu'ils sont influencés euh, bah, depuis toute leur tendre enfance par, par cette pensée confucéenne, euh, dans le système éducation, dans le système des relations familiales, tout est fait pour développer une harmonie sociale, mmh. euh, un respect mutuel, faciliter une communication et une coopération. Après, de temps en temps, il faut pousser un peu, mais mais euh...
0: on sent presque plus à Taïwan qu'en Chine quoi. Le... À Taïwan, on sent vraiment l'éducation le... rend les. Ouais.
1: À Taïwan parce que ta... Ta... Taïwan n'a pas été touché par. Euh... Euh, par le, le communisme. Le communisme, voilà. Euh, mm -hmm. donc, euh, euh, donc, Taïwan reste très chinoise. Euh, oui, mais on tu voit pourrais dire bien de, de Hong Kong, tu vois.
0: Hong Kong non plus n'a pas été touché par le communisme, mais il y a cette espèce de gentillesse, de bienveillance taïwanaise. Ce enfin, sont vraiment des, des valeurs et j'ai l'impression qu'ils leur sont inculqués, même à l'école, etc. Alors qu'en Chine, euh, voilà, c'est pas exactement la même chose, quoi.
1: Oui, et puis même à Hong Kong, Hong Kong a été une colonie britannique, donc sur les, les, les Britanniques, euh, bah leur système c'est quand même on, on on va on va gérer une infime partie de la population euh, donc qui va être utile pour pour gérer le territoire et puis le reste on les laisse un peu euh, se débrouiller quoi mm -hmm. euh, les, les Taïwanais ont été aussi inspirés par les Japonais parce que le Japon a quand même fortement occupé Taïwan ouais. pendant ouais, une cinquantaine ouais. d'années mm -hmm. donc euh, et pareil si tu regardes la Corée euh, si tu compares la Corée du Sud et la Corée du Nord j'ai eu la chance d'aller dans les deux pays dans les deux euh, euh, bah, la Corée du Nord, euh, ils, sont, euh, ils ont développé une pensée autonomiste euh, euh, axée à la fois sur le confucianisme et tendance dure avec euh, des causes de marxiste-léninisme et pensée Kim il etc. Et côté sud-coréen, ça reste très, très confucien. Donc mmh. d'ailleurs, leur drapeau re reflète euh, l'esprit. Reflète donc, donc voilà, donc ça c'est important d'intégrer euh, ce, euh, ce, pour nous hein, les deux aspects, l'aspect occidental socratique et l'aspect confucéen asiatique euh, pour, bah, bah pour, mieux, pour mieux aider les gens à, à, à se développer. Euh, et dans la relation du coach au coaché, en fait, on, a, on intègre aussi un, une relation plurimillénaire qui est dual entre ce qu'on appelle le, chefou, donc le le et le tout Alors, le fou c'est le, le maître, maître c'est un peu le père. Et le tout c'est l'élève, le disciple, tu vois. Et ce rapport est basé à la fois sur l'expertise et l'expérience. Et, euh, et on intègre aussi parfois la notion de l'arche, d'enseignant. De, 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 donc, si tu veux, euh, on a voulu quand même, puisqu'on on est, on est en Asie, on est en Asie, euh, en Chine, euh, on a voulu quand même utiliser euh, le substrat culturel notre pratique de coaching. Et on trouve qu'en mélangeant les deux, c'est pour ça que moi je suis très partisan de la fusion entre le, le prendre le meilleur de l'Orient, le meilleur de l'Occident, euh, dans notre pratique, qui est d'ailleurs en plus empirique, donc on va perfectionner avec, avec l'expérience, euh, bah ça, ça, ça nous permet d'aider de, 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 de les coachés. Sachant mmh. quand même qu'on a beaucoup de coachés, euh, chinois notamment, qui... Euh, qui n'ont jamais vécu et étudié à l'étranger, euh, notamment dans le monde occidental. Et donc, si tu veux, ils sont habitués à une, 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 une relation très hiérarchisée. Mm -hmm. Parce que dans la société chinoise, il y a quand même une hiérarchie euh, importante, consciente ou inconsciente, mais, mais elle, elle, elle est consciente. Euh, euh, bon, le, le, le recours au titre est, est important, euh, le recours… Euh, la relation duale entre le sachant et la personne qui apprend, etc. Mmh. Donc ça, c'est quand même fondamental. Ouais, le, le, euh, le
0: patron écrase un peu ses employés dans la, dans la relation. et Peut-être peut qu'un employé chinois peut se retrouver perdu avec, euh, mmh. dans, une, dans, un, dans un environnement plus égalitaire euh, qu'il peut retrouver dans une entreprise étrangère, j'imagine. Ouais.
1: Exactement, Raphaël. C tout à fait, tu mets le point sur, sur un, un, une dimension cruciale, en fait, euh, dans, les, dans les sociétés occidentales, les relations sociales sont souvent empreintes de plus d'égalité. Bon, en mmh. surface, hein, ce n'est pas toujours. Après, quand tu peux creuser dans cette société, ce n'est pas le cas. Et donc, nous, on, on s'efforce de combiner ces deux approches sous une forme d'un espèce d'ethno-coaching euh, qui est assez, assez récent et qui, qui est une pratique très dynamique, qui est ancrée, ancrée dans le non-jugement d'autrui et qui permet aussi aux, aux coachés de bénéficier d'une écoute active et bienveillante. Donc, euh, et c'est l'intérêt naturellement d'avoir des coachs qui soient bien alignés et en paix avec eux-mêmes ça c'est important d'où mon expérience euh, de, de, de psychologie euh, antérieure et, euh, et donc ça cette pratique de coaching une fois qu'ils l'ont compris bah, ça leur permet d'améliorer la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes et pas ricocher leur comportement améliorer leur comportement améliorer leur relationnel leur leadership leur qualité leur capacité de travailler en équipe de reporter à une hiérarchie étrangère euh, dans, dans la plupart des cas, euh, avec un, une culture différente. Là, tu vois, on a une mission en cours où euh, le, le coaché doit reporter un, un Européen qu'il n'a jamais vu parce qu'il ben qu y a eu le Covid. Donc, la personne n'a mm -hmm. pas pu se déplacer en Chine. Et effectivement, on sent que c'est une jet d'autre parce que le coaché avait l'habitude déjà d'un dirigeant. Euh, qu'il qu connaissait qu'il avait déjà vu plusieurs fois et puis en plus sur la durée là depuis un an et quelques il a, il a, il a une autre personne mm -hmm. et c'est pour ça que le coaching a été, a été lancé c'est parce que bah, il y a des problèmes de communication etc donc euh, on est là pour essayer d'aider aussi euh, les deux parties à, à mieux travailler euh, qu'elles-mêmes Mmh. et il y a un autre point aussi euh, en, en, en Chine notamment mais c'est le cas aussi pas mal en Asie c'est que beaucoup de coachés n'ont jamais eu l'occasion de s'ouvrir sur les troubles qu'ils ont en intérieur tu sais. euh, même si naturellement nous on reste cantonné euh, aux affaires mais comme tu le sais en, en Asie le personnel et le professionnel sont intimement liés mmh. donc c'est vraiment important de gagner la confiance et, et ça peut prendre du temps à hein, avoir plusieurs semaines donc euh, donc voilà, ça c'est un point bien euh, qu'il fallait vraiment souligner. Euh, et à l'inverse, est-ce que vous coaching.
0: accompagnez des, donc des étrangers aussi sur le côté interculturel en Chine quoi. Quand ils arrivent en Chine, ouais. ça peut avoir du coaching. Et quels sont, enfin, quels sont typiquement les, les, les challenges qu'ils peuvent rencontrer d'un point de vue culturel pour les adaptations qui sont nécessaires
1: bah, Oui, alors on, 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 on accompagne... Euh, à la fois via notre bureau à Paris, hein, qui, qui est un bureau qui fait essentiellement en fait, de la prospection et puis du, euh, du coaching et de la formation interculturelle à destination d'étrangers de, de, qui vont travailler en Chine, voire ailleurs en Asie, mais quand même essentiellement sur la Chine. Mm -hmm. Et puis ici. Alors après, ça dépend aussi de la politique d'entreprise. Il y a les entreprises qui sont prêtes à investir pour préparer leurs expatriés euh, avant de partir en Chine et, et, et un suivi euh, de pendant quelques mois à, à leur arrivée. Et ça, honnêtement, c'est quand même un avantage. Après, parfois, il y a des expatriés qui le refusent, qui ne veulent pas, qui disent Bon, bah non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Et puis, et souvent, tu as aussi beaucoup d'entreprises qui, qui n'intègrent pas cette pratique dans leur politique d'expatriation. Pour moi, c'est une erreur parce que c'est toujours, toujours plus positif d'arriver dans un, un pays. Une, dans une culture vraiment différente, avec quelques outils, avec quelques, une boîte à outils, avec des, quelques éléments de réflexion et de compréhension de la culture locale, ça mmh. permet de gagner du temps. Mais ce n'est pas encore une pratique qui est très, très intégrée. Ben, ça dépend des sociétés, ça dépend en fait euh, à la fois de la vision que, que le management et euh, la direction des ressources humaines ou certains opérationnels ont justement de, de cette euh, importance de, la connaître, de connaître la culture locale, surtout dans, les, dans des pays, on va dire, complexes, comme la Chine, le Japon, la Corée, l'Inde, etc. Mm -hmm. Il y en a d'autres, hein. je ne je, 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 je les limite pas à cela. Euh, c'est important, c'est toujours un plus d'arriver euh, dans un... C'est un plus, mais il
0: faut que ce soit bien fait, quoi. Pour, pour, pour avoir eu quelques formations comme ça, avoir été dans des groupes qui les pratiquaient, je pense que ça a une grande valeur mm -hmm. si c'est bien fait. Mais si l'intervenant n'est pas d'une grande qualité, ça peut vite tourner aussi un peu en mode bullshit. Ça peut être un peu creux. Quoi. Donc, euh, euh, mmh. je pense, voilà, ça faut vraiment que ce soit de grande qualité. Ouais,
1: ouais, je n'ai doute 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 pas, bon, pas, bah,
0: pas testé les services de Dragonfly, mais je ne doute pas qu'ils sont de non, qualité. Non. Mais je...
1: <rire> non, mais on, a, on a pas mal de belles références, mais je ne vais pas, pas euh, m'épancher sur, sur le sujet. Mmh. Mais c'est clair que ça dépend du de la vision du leadership. Nous, On a eu mmh. pas mal de, de, de clients... Euh, que ce soit des, des PME ou des, des grands groupes qui ont décidé, euh, pour des individus, pour des familles, pour des groupes de, de personnes, de, de les former. Et même plus récemment, on a des sociétés qui nous demandent de former, euh, donc ça, c'est en France, à, à, à la culture chinoise, à comment on travaille avec les Chinois, comment on les, les Chinois utilisent les, les, les médias sociaux, et, et euh, des, des personnes françaises, ou basées en France, qui n'iront jamais en Chine, mais qui travaillent avec la Chine. Donc ça, pour moi, c'est une, une forme d'intelligence, d'essayer de comprendre un peu comment, comment ça marche, puisque la Chine représente maintenant pour beaucoup d'entreprises ces hein, marchés les plus importants, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Enfin, non, souvent, on est dans les cinq plus gros marchés mondiaux. Mm -hmm. Donc, quand tu, tu traites avec, avec des gens dont tu ne connais pas la culture, pour moi, la culture, la connaissance, on va dire le, le, le quotient culturel, donc cette capacité à comprendre la culture de l'autre, c'est un avantage concurrentiel. C'est clair. Je veux dire, il faut euh, dans, dans, dans un monde globalisé comme aujourd'hui, euh, c'est quand même euh, où on, on se base sur, sur des, euh, des, des, des territoires qui sont, qui sont complexes. Je pense au niveau des développements de produits, au niveau de la, la rapidité d'exécution, etc. Enfin, pour moi, ça me paraît tu évident. Peux le, tu
0: peux leur recommander d'écouter ce podcast. Ça peut être un outil aussi d'information sur, sur la Chine et l'Asie.
1: Ben bah, écoute, j'espère, j'espère que les, les gens qui écouteront, ils euh, prendront du plaisir et, et s'enrichiront. Donc euh, donc toi pour donc pour les euh, pour revenir au, au coaching des Chinois, si tu veux, euh, euh, c'est vraiment important pour eux de de pouvoir de pouvoir échanger parce que on est quand même dans une société extrêmement concurrentielle ce que ce que ce que ce que nous on essaie de d'expliquer de, 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 à, à nos à, à nos clients pas, pas uniquement clients parce qu'on s'exprime aussi sur d'autres formes au, au, au dehors de l'aspect commercial mais au, aux individus et aux entreprises françaises et étrangères c'est que, certes, euh, l'Asie est en plein développement, il y a beaucoup de possibilités, mais justement, il est important de s'intéresser à quand on travaille avec ces, ces populations, à s'intéresser un minimum à leur culture millénaire, qui sont souvent méconnues.
0: Mm -hmm. expliquer... C'est nécessaire, même. On peut pas, enfin, je pense qu'on ne peut ouais. pas faire
1: abstraction de ça en Chine. Non, mais, c est, c est, mais tout le monde ne le fait pas. Mm -hmm. Tu vas expliquer aux employeurs que le système chinois ou asiatique est extrêmement compétitif, que ce soit sur le plan scolaire, ou professionnel, c'est un système le plus compétitif, on, on dit aujourd'hui que ce sont les gens les, les mieux, mieux formés au monde, les, les asiatiques du nord-est, hein, donc de la sphère confucéenne, qui comporte la Chine, la Grande Chine, Chine Hong Kong, Taïwan, le, le Japon, la Corée, Singapour et le Vietnam, on va dire. Mmh. Et, euh, et euh, donc, il faut expliquer justement que, bah, que la face aussi est importante dans, 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 dans ce contexte-là, euh, que la notion de permission est cruciale, ça, on oublie hein, euh, qu'au-delà de le, la peur de perdre la face, la notion de respect de la hiérarchie est fondamentale, c'est des, des structures qui sont extrêmement hiérarchisées, et la, le mode de pensée est très hiérarchisé, euh, et, et que bah, le nombre de locaux, ils attendent d'avoir la permission de leur responsable hiérarchique avant de prendre la moindre initiative. Mmh. Ça, euh, c'est nous, c'est un reproche. Je dis, mais les ils ne prennent pas de décision. Je dis, bah oui, mais est-ce que vous leur avez donné l'autorisation et, et quel, quel périmètre d'autorisation vous leur avez donné pour qu'ils prennent des décisions Parce qu'ils peuvent, ils peuvent en prendre et ça peut avoir des, des, un impact très positif sur votre business ou bon, au contraire, très négatif. Mmh. Donc, il faut, quand même, euh, il faut quand même baliser un peu tout ça. Mmh. Et... Euh, et Par exemple, quand tu... moi, j'ai eu la chance, j'ai enseigné quand j'étais à Taïwan. Je me suis passé pour un Canadien à l'époque j'ai enseigné le français et l'anglais à des, à des enfants. <rire> et euh, c'est clair que le, le large il est, il est super respecté. Donc, euh, quand, tu, quand tu assistes à un cours dans une école en Asie, tu, tu comprends justement beaucoup de choses. Tu comprends que ce processus... Euh, de euh, de respect de l'autorité de respect de la hiérarchie il est ancré chez eux de dès la tendre enfance ça, c est, mmh. on, on, ils s'y peignent dedans en fait mmh. et, et donc et ça les, il faut les, se faire comprendre. Et
0: les maîtres d'école sont respectés dans la société même bien plus que qu'en France par exemple donc, ça n'a oh, bah, rien, rien à voir mmh.
1: ça n'a rien à voir ouais, c'est clair ça, sans euh... parler de professeur
0: d'université hein. je parle vraiment de, de professeur des écoles ouais, c'est déjà un poste et... vu euh, vu avec respect dans la, dans, la, dans la société ouais.
1: Mmh. Donc, il est, il est important que les étrangers qui viennent ici bah, puissent, puissent comprendre comment, comment les locaux euh, fonctionnent. Mmh. Euh, parce que souvent, je te dis, ils interprètent, les étrangers interprètent en fonction naturellement de leur culture de référence, des comportements en disant « oui, mais ils ne sont pas engagés, ils ne sont pas créatifs, ils sont nonchalants bah, ». Euh, non, ce n'est pas, pas aussi euh, vrai que, que ça, ça en a, a l'air. Il faut aller un peu plus loin. Quoi.
0: Mmh. Ouais, parfois, c'est des analyses inductrices. Quoi. Ouais.
1: Com complètement. Hein. Ouais, donc… Mmh. Euh,
0: euh, mais faire, faire l'effort de sortir de ces stéréotypes et d'aller comprendre la culture et d'aller au-delà, c'est un, un véritable effort. C'est clair qu'un accompagnement peut, peut faciliter ce travail si c'est bien fait. Ouais.
1: Ouais, exactement. Et puis tu vois, il, il faut que les, les, les étrangers aient conscience que ben, les, les locaux qui travaillent au sein de filiales locales d'entreprises françaises, par exemple, comment ils agissent et comment ils réagissent dans leur travail. Et, euh, et que ces gens-là, ils évoluent dans une, une culture entreprise qui est tropicalisée, euh, c'est-à-dire qu'elle est elle est plus française, elle est plus chinoise par exemple, c'est un mélange des deux naturellement ça dépend du nombre d'étrangers qui sont sur place, dont la durée de séjour est souvent très courte mm -hmm. euh, et le degré d'adaptation euh, aux réalités locales est souvent superficiel mm -hmm. donc c est, c est, il est évident que chaque, chaque filiale locale demeure euh, inspirée par les pratiques culturelles locales enfin, j'ai l'impression qu'on enfoncer des portes ouvertes en <rire> disant ça mais, mais il, il, faut, il faut le dire ouais, et, ouais, et que, la, et que la, la culture du pays d'origine de, de l'entreprise, bah, okay, il y a des traces ponctuelles, tu vois, des manuels, des, euh, des, des, des formations, la présence d'expatriés du siège, des visiteurs du pays d'origine, euh, et parfois aussi la présence de, de dirigeants locaux qui ont été formés au siège ou dans les, les écoles du pays d'origine. Enfin, c'est vraiment une infime partie de la culture locale. Mmh, mmh. C'est okay. vrai que c'est important pour ça de, se, de bien comprend, comprendre. Ouais.
0: Ouais, on commence à se rapprocher de la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais aborder Vu que je, je sens que tu as plein, plein de choses à dire. Euh,
1: J'ai pas ouais. mal de choses à dire euh, sur, euh, bah justement sur, sur ce point-là. Euh, euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut comprendre qu'au-delà de l'idéologie, on partage les mêmes caractéristiques humaines.
0: Euh, bon, on, com on commence le deuxième épisode, je sens là.
1: <rire> si tu veux. veux. <rire> Et... Euh, fais euh, une pause oui, déjeuner on en attaque, la deuxième partie.
0: <rire> non, non, je, je, je plaisante. Vas-y, vas-y.
1: On, on partage les mêmes caractéristiques humaines. nous, nous sommes tous des êtres de fait de chair, de sang, d'intelligence, de spiritualité. Ouais. Et il faut qu'on évite toute forme d'universalisme qui tendrait à penser que, bah, en fait, il euh, n'y a qu'une norme possible, qu'une façon de faire. Ou alors toute forme d'ethnocentrisme qui pense que bah, notre culture de référence est, la, est supérieure à celle des autres. Et ça. Mm -hmm. Tout le monde, tout le monde est, 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 peut être sujet à, à ce type de réflexion et qu'il est important de, de, de respecter les, les, les cultures locales euh, et d'avoir conscience qu'on est conditionné au niveau culturel, hein, dans notre façon de penser, en notre façon de mm -hmm. juger, euh, qui a influence notre comportement et qui peut être inapproprié. C'est le cas pour mm -hmm. toi, c'est le cas pour moi. Enfin, Peut-être
0: surtout en France. Hein. Je ne je sais, sais pas si l'ouverture d'esprit en France, on est quand même très formaté sur notre manière de réfléchir à la française, côté rationnel, etc., et euh, ouais, ouais. Le, le, le français un peu, alors je, pour employer un mot un peu négatif, un peu un peu un peu têtu, un peu buté, voilà, peut, peut être très intelligent, avoir mmh. plein de compétences géniales, mais peut arriver en Chine, voilà, totalement dans son formaté à la française et ne pas s'ouvrir sur le sur la Chine, quoi. Ce qui ce qui est parfois nécessaire, que tu l'expliquer très bien.
1: Mmh. Ouais ouais, c'est c'est euh, important justement de de faire preuve de ce qu'on appelle la réflexivité, c'est-à-dire en fait s'interroger sur son comportement, sur ses propres actions. Euh, euh, en conservant son autonomie naturellement euh, et, et de, de vouloir euh, vraiment à partir du moment où on, où on veut avoir une belle expérience de son que ça soit une expatriation de, de quelques semaines de quelques mois de quelques années de, de la vie de la vie en, en Asie et notamment en Chine moi je trouve qu'il y a plusieurs types d'étrangers en fait euh, euh, en Asie et ce que j'appelle les immigrés sur le court terme ce sont les mmh. expatriés qui sont purs et durs qui sont de passage avec des mandats à durée euh, limitée, hein, de 2 à 5 ans en général, parfois jusqu'à 10 ans en Chine pour son dirigeant, parce que c'est tellement important qu'il faut, il faut s'inscrire dans la durée. Mm -hmm. euh, après, il y a naturellement On les On a études. eu
0: Sandrine Zerbib euh, qui a fait 15 ans, 15 ans chez Adidas, je crois, en Chine, euh, et
1: qui nous parlait justement mm -hmm. de
0: l'importance d'être sur la durée. Quoi. Mm.
1: Ah oui, c'est clair. Et, euh, et après, il y a ce que j'appellerais les immigrés sur le long terme, qui sont mm -hmm. souvent mariés euh, localement, et qui ont décidé de faire leur vie, alors ça peut être en Asie, mais on en retrouve aussi beaucoup au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine. Quoi. Enfin, moi, personnellement, comme je te le disais, il me paraît difficile d'approfondir la réalité des pays aussi complexes que la Chine sans vivre une relation avec les locaux et sans s'intéresser à eux. Quoi. Mmh. Donc, euh, et là, il y a aussi un point que, que je souhaite souligner, c'est justement que les, des immigrés sur le long terme euh, j'ai constaté hein, en, en parlant avec euh, certains amis, ont maintenant de plus en plus euh, une difficulté à socialiser avec des expatriés qui sont sur le court terme. Il y a plusieurs à raisons à okay. ça. Ouais. Ouais. D'abord parce que l'expérience du pays elle est, elle est différente. Mm. Euh, ils considèrent que les expatriés ont une appréciation vraiment superficielle du pays d'accueil. Euh, par ailleurs, il y a un autre souci et Ça, j'ai réalisé plus récemment, c'est l'engagement émotionnel en fait. C'est-à-dire euh, qui est généré par la, la création et le développement de, de relations amicales avec des expatriés. En fait, cet engagement, il n'est pas pérenne. C'est-à-dire que les expatriés, ils, ils viennent trois ans ici, trois ans là-bas. Et, euh, et beaucoup d'immigrés euh, sur le long terme ont dit, moi, ça ne m'intéresse pas de, ou plus euh, d'avoir des...
0: Des amis qui, dans, dans deux ans, vont partir. Voilà, mm -mm. voilà.
1: Donc, en fait, tu as maintenant plusieurs microcosmes et donc les immigrés sur le long terme, ils tendent à privilégier les relations amicales et sociales entre eux. Mm -hmm. Et ça, je et donc, trouve que ça s'est renforcé, mm. notamment avec le Covid. D'accord.
0: Donc, donc, ça veut dire que tu as des... Et aussi, c'est ce qu'on voit à Taïwan. À Taïwan, il y, y a moins d'expatriés et beaucoup plus d'étrangers qui sont sur le long terme. Donc, c'est des, des populations un peu différentes ici, par exemple. Mais de ce que tu décris, mm -hmm. donc, on a les expatriés qui, typiquement, c'est des contrats de trois ans qui arrivent en Chine, bah, qui, euh, sauf exception, ne parlent pas chinois, forcément, qui ne connaissent pas la culture... Mm -hmm. Et versus des gens qui et, et qui sont mariés avec euh, voilà des femmes pour des Français une femme française une famille française qui voilà qui se retrouvent peut-être aller à l'école française dans une espèce de microcosme français versus des gens oui. qui sont là de, par exemple depuis dix ans mariés avec un une locale euh, oui. parlent la langue qui connaissent la culture qui sont bien plus intégrés quoi donc tu as vraiment des profils différents c'est un peu ça que tu décris quoi
1: Ouais,
0: c'est ça, ouais. Et les et entreprises, enfin, et... euh, l'expatrié a sa valeur, mais quelque part, il y a peut-être un mix à faire de faire un mélange de, comment tu les appelles, de contrats locaux et d'expatriés, quoi
1: Ouais enfin oui ça peut être contrat locaux, on va dire au niveau euh, au niveau juridique mais effectivement tu as moi ce que j'ai constaté euh, c'est beaucoup de PME françaises notamment euh, accès le recrutement sur des gens qui parlaient la langue et qui sont euh, et qui sont souvent mariés avec euh, avec des locaux mm -hmm. euh, parce qu'ils ont besoin d'un engagement euh, sur le long terme euh, parce que c'est beaucoup plus stratégique pour eux et risqué d'avoir des gens qui euh, qui ne reste pas longtemps.
0: Ils n'ont pas, pas la capacité à mettre en place le roulement voilà. des expats en plus. Quoi. Donc, ouais.
1: Exactement. Mm -hmm. Alors que les grands groupes ont cette capacité et, et donc sont un peu plus euh, flexibles, mais, mais quand même en fonction de leur implantation en Chine et de leur politique aussi des ressources humaines internationales, euh, tu as certains grands groupes qui, de plus en plus, veulent des, des expatriés qui restent euh, plus de 5 ans, mm -hmm. voire 10 ans. Enfin, bah,
0: c'est vrai que 3 ans, c'est court quand même, hein, le temps de s'adapter, etc. Ouais, tu ne enfin, fais rien. Ça passe vite, quand même, tu, fais, hein.
1: tu fais rien en et, trois pour ans. Les,
0: et pour les équipes locales, de, de voir passer un nouveau patron tous les 3 ans, ça doit être usant aussi. Quoi, au moment, hein.
1: bah, en 3 ans, ans, tu fais venir un expert qui va transférer euh, de la, de la connaissance. Mm -hmm. C'est tout, grosso ouais. modo. Ça, ou, alors, euh, ou alors, sur une opération peut-être de fusion-acquisition, tu veux... as besoin d'experts, d'une ex expertise pointue. Et... Mais après, non. Mais Moi, je, suis... je trouve que, dans... ah, sauf circonstances particulières, euh, de transfert de connaissances notamment, comme je viens de l'évoquer, mm -hmm. tu ne fais rien en trois ans, tu ne fais rien, vraiment mm -hmm. rien. Donc, euh, non, il faut quand même plutôt, euh, plutôt avoir des gens qui, qui s'ancrent dans la durée. Donc. Ok, Donc, ça, euh, très bien. Voilà. Donc, en tout cas, moi, moi, comme comme tu comme tu le vois ou que les auditeurs euh, l'entendront, euh, je me considère vraiment comme un artisan du conseil en RH interculturel. Ouais. Avec nos équipes, on s'efforce vraiment de, de faire un travail bien fait, personnalisé euh, et euh, et de faire évoluer aussi la relation avec euh, avec les clients en étant plutôt des partenaires que des, que des simples fournisseurs de services. Et naturellement, de bah, pousser à, à, à aider à résoudre des problèmes RH et interculturels, des missions complexes en fait, parce que euh, notamment quand on travaille dans une altérité comme l'altérité chinoise, euh, c'est difficile du siège et même parfois de la filiale, mais moins quand même, d'avoir de, 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 une vision claire. Donc, euh, et euh, et, et c'est pour ça que bah, naturellement, euh, on, a, on a développé la société en en évitant les propositions de rachat, en restant vraiment indépendant, autofinancé, etc. Mmh. Et, euh, et voilà, et, et je sais que tu as dû interviewer pas mal d'entrepreneurs, et c'est clair que quand tu évolues sur un modèle d'autofinancement, c'est une contrainte euh, qui, pour, pour moi, a été, a été complexe au départ, mais j'ai voulu quand même garder la, la liberté du cabinet. et... Et ça permet aussi de, de répondre rapidement aux évolutions. Donc, euh, Je sais que beaucoup d'entrepreneurs, on, on a tous eu des, des, des problématiques quand on gère des petites structures, euh, des nuits agitées parce qu'il faut payer les loyers, les salaires, etc. et que les clients payent, payent tardivement. Euh, mais bon, ça, c'est Est-ce
0: que tu as, un, est -ce que as et... un conseil à donner avec ton expérience Est-ce que, est que ce choix de rester indépendant s'applique à tout le monde quel, est, quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui nous écoutent Peut-être plus jeunes que toi tu vois, qui, te, qui te suivent.
1: Bah, je pense déjà que euh, moi, moi, ce que je dirais, c'est qu'il euh, faut déjà à peu près savoir où, ce qu'on veut faire. J'ai vu beaucoup, parce que j'ai coaché un certain nombre d'entrepreneurs, euh, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui pensaient à l'exit avant de démarrer leur business. Enfin, je n'appartiens pas, ouais. pas à cette, cette, cette école-là du tout. Mmh. Euh, moi, je pense que déjà, il faut, euh, bah, il faut bien préparer son, son, son business model hein, avant, avant de se lancer. Avoir les reins un peu solides, c'est-à-dire moi, je l'ai fait en autofinancement parce que j'avais gagné un peu de sous et donc je, je, je pouvais me permettre de démarrer tout seul. Après, lever des fonds, ça peut être très bien aussi, sachant que ayant travaillé avec des fonds d'investissement, une private equity, mais en tant que, en tant que conseil, je sais qu'ils sont durs. Je préfère, je préfère les avoir comme clients que dans, dans mon capital et ça, c'est chacun voit, voit midi à sa porte. Hein. Euh, je pense que nous, on a travaillé… Euh, moi, je me considère quand même très influencé par les entrepreneurs chinois. C'est-à-dire qu'on euh, ne fait pas vraiment de budget. On fait un, genre, un budget base zéro. Si D'année en année, on ne sait pas du tout combien on va avoir de missions, quel chiffre d'affaires on va réaliser. Est-ce que les clients qu'on a eus l'année dernière vont nous redonner du business Est-ce qu'on va en acquérir d'autres C'est euh, à la fois risqué, mais en même temps euh, extrêmement flexible. Et jusqu'à présent, on a toujours réussi à se développer grâce à ça, en l'autofinancement et à monter depuis Shanghai. Aujourd'hui, on a des bureaux à... à on était à Canton, à Shenzhen, à Hong Kong, à Paris, à Chengdu, à Wuhan. Là, on a ouvert à Singapour, une boîte, la Singapore Search. Mm -hmm. euh, donc, on a toujours réussi à se débrouiller. Quoi. Donc, euh, mais euh, il faut avoir euh, un peu les reins solides. Et euh, Moi, je pars du principe que j'ai vu beaucoup de gens en fait, se cramer parce qu'ils avaient levé un million, deux millions d'euros de, de fonds et, et tout brûlé en un an ou deux euh, parce qu'ils n'ont pas réussi à gérer, si tu veux. Je crois que quelque part, j'en parlais avec pas mal d'amis entrepreneurs, quelque part commencer avec des petits budgets euh, et, euh, et, et investir, euh, investir de manière assez conservateur, mm -hmm. euh, en ayant des effets de levier quand tu as, quand tu as plus de, de missions, plus de business, ça permet peut-être de, de mieux tenir et ça permet d'être très, très rapide. Mais après, euh, après, euh, je conçois très bien que beaucoup préfèrent lever des fonds et, et avoir une assise beaucoup plus importante. Nous, mmh. on est dans le service, donc on n'a pas besoin, on n'a pas de, 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 de capex... Oui. Hein c'est
0: une influence de, de cette culture start-up, quoi, où il y, y a une logique euh, sur les start-up technologiques de se développer très vite, de prendre un marché euh, et de viser un mmh. exit parce que les investisseurs sont derrière. Donc, il y a toute une logique de la Silicon Valley qui a été de, développée et on est tous bercés, euh, enfin, peut-être où la génération depuis, je sais pas, quelques années euh, d'entrepreneurs est bercée dans cette, dans cette culture. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de business qui sont juste des lifestyle business et il n'y a, a rien de mal à ça. Et donc, d'appliquer une logique mmh. de VC sur un lifestyle business, bah, c'est juste un peu tordu parfois. Parce que tout n'est pas fait pour ce qu'elle est et envahir la planète comme un nouveau Facebook ou un nouveau Google, non?
1: Oui, tout à fait. Après, ça dépend aussi de la vision de, de l'entrepreneur, enfin, du, du responsable du projet. Euh, je veux dire, tu, tu, tu transparais ton, ton système de valeur transparais à travers ton business model. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Quoi. Moi, je, je me considère comme un artisan parce que, parce que je veux être indépendant, parce que je veux faire du travail bien fait. Je n'ai pas envie de travailler avec tout le monde. Euh, et, et euh, on, essaie, euh, on essaie de développer de très bonnes relations avec nos clients. Donc euh, après, euh, effectivement, quand tu as des rotations de dirigeants, bah, tu peux très bien travailler pendant 3-4 ans avec une boîte parce que tu t'entendais bien avec, euh, avec le dirigeant. Puis le nouveau arrive et puis il veut tout changer et puis tu ne plus avec lui. Quoi. Donc, il faut être constamment dans l'adaptation. Et, mmh. et, et le monde VUCA d'aujourd'hui qu'on appelle… Euh, volatile à un certain complexe et ambigu, bah, il, va, il va très bien aux Chinois parce qu'ici, on est en plein dans le monde du cas de, de, depuis, depuis très longtemps. Il euh, y a beaucoup de liberté d'accès.
0: L'ambiguïté en Chine, ouais, c'est une, une valeur cardinale. <rire>
1: Ouais, mais y a, y a, et donc il faut arriver à être comme un poisson dans, 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 dans l'eau et l'eau est assez trouble. Mais même, même si euh, même si quand même elle s'est euh, elle s'est éclaircie depuis de, depuis quelques années. Euh, ça il faut quand même le dire, c'est quand même plus facile aujourd'hui de travailler en, en Chine parce qu'il y, y a il y a moins de problèmes juridiques. Il y en a toujours naturellement, mais euh, il, y a, il y a quand même des des lois qui sont de plus en plus appliquées. Bon, ok, il y a il y a toujours euh, le, le le la pendule oscille entre entre le euh, la loi et euh, donc est-ce que la Chine est un état de droit ou un état de loi je pense que c'est un peu entre les deux suivant suivant le contexte mais, euh, mais bon il y a quand même une professionnalisation de l'administration il, il y a une professionnalisation du business il y a une évolution des valeurs enfin bon c'est clair que euh, quand je parle à des gens qui ont vécu en Chine il y a 5 ou 10 ans je leur dis mais vous reconnaîtriez pas la Chine aujourd'hui ça va tellement vite que même quand on, on s'éloigne de, de la Chine quelques mois ben, on trouve du changement donc euh,
0: non, ah non, je, je témoigne hein, pour avoir vécu euh, en Chine et en enfin, Hong Kong, Taïwan On est un peu aux frontières de la Chine. C'est vrai que la Chine change très vite. Hein, et on, la, ouais, on, est, on ne la reconnaît pas. Quoi. Moi, je me, je me perds dans l'ancien quartier où j'habitais. Pour donner un truc un peu plus concret, l'ancien quartier où j'habitais à Shanghai, c'était de Jing'anse. Jing ils ont construit mmh. cinq shopping malls. Je me retrouve plus le, le quartier a, a changé à un niveau qu'on peut pas qu'on peut pas considérer d'un point de vue en France. Ça n'existe pas. Quoi. En plein cœur de Paris, tu, tu vas pas raser un bloc et construire des, des shopping malls. Quoi, donc, la, la ouais, Chine oui, très ça, vite. Ça,
1: ça évolue rapidement. Moi, ce globalisme, moi, j'ai eu, eu une expérience là, pareil, parce que dans, dans mon business model, donc, j'ai intégré un réseau de chasseurs de tête européen en 2004. On l'a développé après dans le monde entier. Maintenant, on est dans une quarantaine de pays euh, sur tous les continents. Et moi, j'adore aller prospecter. Euh, euh, bah partout, euh, j'avais fait, fait des missions en Corée, au Japon, en Inde, en ASEAN etc. Et des missions insolites. Et en parlant d'entreprises de, chinoises, j'avais, euh, j'ai été contacté il y a quelques années par la DRH d'un groupe minier chinois qui travaillait avant chez, chez un groupe anglo-australien et qui m'a dit « Écoute, Yannick je me rappelle que tu as travaillé dans l'industrie euh, minière, que tu parles le chinois, l'anglais, le français. Est-ce que tu ne veux pas nous aider à aller, à aller faire du recrutement en, en Afrique euh, au Congo <rire> qui ne wow. ça, à Lumumbashi <rire> ?» mm -hmm. Parce qu'on a des, des mines de cobalt et on a besoin de recruter du monde. Et puis, bon, en parallèle, on a aussi des opérations en Afrique du Sud, en Zambie. Et je lui ai dit « Ok, moi, j'étais hyper intéressé. Euh, » Et en plus, je prévoyais à l'époque, c'était en 2000, un déplacement en Afrique australe le problème c'est que voilà, nous on travaille en retainer moi je lui dis euh, ok je veux bien arriver à Johannesburg et payer mon billet mais après, après il faut quand même que, que, que je sois pris en charge donc euh, vous me payez déjà un puis il est chinois, non <rire> Elle dit, ce n'est pas dans l'accueil de l'entreprise, donc on paiera au succès euh, six mois après, puis on, on négociera une ristourne de 20%, comme c'est déjà arrivé. Donc, euh, donc ça aussi, dans l'achat la, dans de services, il y a un point qu'il qui, 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 qui faut signaler, c'est que nos amis chinois, ils ont un peu de problème. À, à, à évoluer un intangible. Un service, mmh. on ne sait pas quelle est la valeur. Est-ce que ça vaut un, mille ou un million Alors qu'un produit, c'est beaucoup plus facile mmh. à fixer un ils prix. Aiment
0: bien, ils aiment acheter de matériel et, et ils sont mauvais payeurs. Donc là, ça fait une, une double Ouais, Oui, et puis ils aiment beaucoup peigne.
1: négocier aussi. Donc, <rire> en euh, plus. <rire> et, ouais. et on, avait, on avait monté une activité aussi dans la parfumerie euh, en 2005. Je m'étais euh, allié avec un parfumeur de grâce, parce que j'ai de la famille dans, 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 dans le coin. Et... Euh, et donc, pour vendre des créations de parfums à des importateurs chinois, parce que le marché du parfum se développe tranquillement en Chine. Ce n'est pas, pas le maquillage, ce n'est pas la beauté, mais ça se développe doucement. Et on développe, les ventes étaient pas mal parties. Et puis là, on comprend qu'il faut monter un vrai laboratoire. Et là, c'est un gros investissement. Et le, le parfumeur nous a dit non, non, c'est trop élevé pour nous. Et finalement, on, on a laissé tomber au bout de quatre ans. Ça aurait pu être intéressant, mais bon, moi, je suis plus un homme, comme je te le disais, plus un homme de, de, de conseil que, que d'industrie, donc mm -hmm. euh, je me suis dit que ce n'était pas la peine de chercher des fonds et, et de monter quelque chose, euh, peut-être à tort d'ailleurs, mais, mais bon, voilà. Quoi. Mm -hmm. okay. Donc, euh... okay. mmh.
0: On arrive à deux heures euh, d'enregistrement, je voilà. pense que tu as, as battu le record. Bon. Je sais pas si tu as battu euh, Fabien Pacori, ça, ça, on le jugera posteriori. <rire> battu, c'est une compétition amicale, hein, ça, ça s'entend bien, mais... Mmh. Mais, mais Fabien a mis la barre haute, hein, donc il y a un challenge pour toi. Euh, on arrive à plus de deux heures. Je vais peut-être couper l'épisode en deux pour, pour que ça soit voilà plus plus agréable à écouter pour les auditeurs. Euh, Est-ce que tu veux... ce que vas-y vas-y continue continue continue. Euh, j j
1: petit, parti une, une sur petite aussi, respiration.
0: Euh... J'aurais pas ce que besoin de faire une pause toilette à un moment là. Parce que <rire> <Et> ça, <rire> mais, ça, mais ça va. Je tiens je tiens. Vas-y.
1: <rire> non, je voulais je voulais revenir sur un point. Tu sais. Je, euh, quand j'ai décidé de devenir entrepreneur plutôt que faire un MBA, euh, bon, ça a été ça a été un, un, un long cheminement puisque que j'étais, j'avais à demandé à des copains qui avaient fait MBA, INSEAD, etc., comment ça fonctionnait et autres. Mm. mais Il y a eu beaucoup euh,
0: d'INSEAD euh, sur le podcast, ouais. ils sont très nombreux ouais. dans la région.
1: J'ai eu j'ai eu un, je parle, passe pense... dans ma vie, j'ai beaucoup de clins d'œil, le hasard qui, qui vient frapper à ma porte ou les RH. Là, c'est le MBA en fait. J'ai été rattrapé par ces trois lettres en 2007 euh, et sélectionné par la responsable du programme de MBA de l'Université de Hong Kong, la Hong Kong U, qui avait un programme de MBA avec euh, London School of Economics et Columbia à New York pour y coacher des étudiants du monde entier. Et c'était amusant, en fait. Je rencontre cette euh, Hongkongaise à Pékin lors d'un séminaire euh, sur le private equity où je m'étais rendu pour, euh, pour faire des contacts et acquérir la connaissance technique euh, et des éléments de langage. Parce qu'en fait, j'avais obtenu... Euh, une mission de chasse de tête pour un, un, un fonds d'un private equity européen qui se mmh. constituait en Chine. Et donc, cette personne, bah, elle est surprise de m'entendre parler chinois. Et euh, donc, on se revoit à Hong Kong. Et là, elle m'explique me, elle que, que leur programme propose aux étudiants un coach. Euh, ils ont plusieurs euh, prétendants. Euh, on est dans, dans un amphithéâtre et on se présente. Et donc, bah moi, j'en je, ai eu 17 la, la première la première année, des Chinois, des Indiens, des Japonais, des Thaïs, des Occidentaux, etc. Et donc, je vais exercer en parallèle cette activité pendant cinq ans et travailler avec une centaine d'étudiants MBA et MBA. Voilà, donc c'était un, un retour sur sur le MBA et, et une nouvelle fois toujours dans l'avion, parce qu'en avion, on m'arrive plein d'histoires. Je rencontre sur un vol entre Hong Kong et Wuhan un professeur entrepreneur israélien qui participe à la création d'un master sur le leadership de l'innovation à l'Université Polytechnique de Hong Kong, hein, PolyU, avec lequel je reste en contact. Et, et il me fait découvrir en fait, le concept de business scholar. Je ne connaissais pas. C'était mi-entrepreneur, mi-homme d'affaires, mi-chercheur.
0: Business euh, scholar,
1: Business scholar. Scholar. Scholar, scholar ok. Scholar. Hein. Et, euh, et je décide de reprendre les études, mais en anglais, parce que je n'avais jamais étudié en anglais, en fait, en intégrant le master. Hein. Et donc, en mettant en principe... Euh, en pratique, pardon, le, le précepte confucéen d'apprentissage tout au long de la vie, qui pour mmh. moi est vraiment un des préceptes que je, que je préfère. Et de manière amusante, cette expérience a le prélude, la prélude à un projet bien plus ambitieux dans lequel je suis à l'heure actuelle, euh, que je finis par lancer, toujours en parallèle de mon activité de, de dirigeant entrepreneur, c'est de faire une recherche doctorale. Au départ, je, je voulais faire donc un doctorat à Hong Kong, et finalement, je vais le faire à Paris. Euh, à l'université Paris Dauphine où je me rends je me rends en Europe depuis depuis des années hein, parce qu'on a un bureau à Paris on a, des, on a des partenaires et des clients un peu partout en Europe et depuis 2017 en fait j'ai fait pas mal de séminaires à Paris euh, à Dauphine donc et euh, et ensuite à l'université Tsinghua à Pékin et, et au Beijing National Institute of Accounting parce que bah, ce doctorat de Dauphine, IDBA, a aussi un partenariat avec, avec Pékin. Donc, ça, c'est hyper intéressant de se retrouver tout seul, étranger, avec, entouré de chinois, à faire des cours en anglais et en chinois de doctorat. J'ai bien aimé ça. Donc et C'est euh, finalisé C'est en cours et C'est quoi le sujet Les cours, les séminaires sont terminés. Mais là, je travaille sur un sujet en fait, qui a pris un peu de temps à germer, d'ailleurs, euh, parce que je voulais initialement travailler sur l'accès des Chinois aux équipes de direction des sièges sociaux des entreprises multinationales européennes. Tu vois mmh. euh, et en fait, c'est... C'est très anecdotique leur présence, il y a très, très peu de Chinois et de Chinoises qui sont au bord, de, enfin, au, dans l'équipe de top management de l'entreprise européenne aujourd'hui, malgré le poids de la Chine dans les activités de ces entreprises. Mmh. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais étudier, parce que étant en Chine, c'était plus simple, étudier le fonctionnement des équipes de direction interculturelle des filiales chinoises d'entreprises françaises et européennes. Ça, c'est mon terrain de recherche. Mmh. Et j'ai prévu de soutenir en, en 2022, voilà, okay, donc okay. Euh,
0: bah, félicitations. Donc aujourd'hui, bah, hein.
1: c'est pas fait, c'est pas terminé encore. <rire> ah bah, bonne chance, hein, plutôt. <rire> ouais, plutôt bonne chance. Et, euh, et donc voilà, en fait, c'est pour continuer à œuvrer au rapprochement entre les Chinois et les Français. En fait, ce travail de pasteur culturel, si tu veux, qui, qui est à la fois une passion et une entreprise de longue haleine, quoi parce que bah, l'essor de la Chine a, a modifié la teneur des relations. Hein. Les Français, notamment en France, ne perçoivent pas toujours euh, bah, cette évolution. Hein. On, on a toujours pas mal de pensées quand on parle de la Chine. Et puis, il bah, y a eu un effet booster du, la, du Covid sur l'économie chinoise, mais sur aussi sur la façon dont la population chinoise considère ses relations avec le reste du monde. Et mmh. ça, on n'a pas toujours conscience en Occident, notamment... Bah, un sentiment de, de grandeur retrouvée. La Chine a bien géré le Covid et, et, et une posture parfois assez nationaliste de, de, de certains d'entre eux. Donc, euh, donc voilà, c'est à suivre. Et euh, tu m'avais demandé là quelques mes, mes recettes qu'est la Chine Mm -hmm. peut-être euh, pas trop durer non plus donc oui, c'est
0: toi, à... toi le patron en fait, moi je me suis <rire> j'ai sorti le transat là je... <rire> et j'écoute tranquillement
1: j'ai réfléchi juste quand il faut arrêter l'enregistrement en quand
0: même j'ai un dernier truc à faire après c'est bouclé
1: ouais, ouais. j'ai juste à... bon, j'ai réfléchi à la question en fait pour moi euh, mon cocktail en fait euh, pour hacker la Chine il faut être patient déjà il faut il faut de la patience il faut être réactif et pragmatique car seul le résultat compte il faut beaucoup bosser. Le travail est vraiment important. D'ailleurs, c'est une vertu cardinale pour les Chinois. Alors, les jeunes générations, un peu plus relax. Mais, euh, et, et, et le concept que j'ai mis en, en œuvre, euh, je ne l'ai pas déposé, mais pour moi, c'est la planification flexible. Ça veut dire qu'il faut savoir où on va, donc planifier. Mais il faut être prêt à changer dans, dans l'exécution. Donc, euh, en faisant preuve de vélo, à la fois euh, être rapide et, et avoir une direction. Mmh. Euh, et naturellement dernier point mais ça, ça me semble évident mais c'est c'est une maîtrise correcte de la langue chinoise et un mmh. intérêt pour la culture locale l'histoire la gastronomie etc ça c'est pour les gens qui veulent qui veulent vraiment avoir une expérience euh, euh, de, de, du, du pays voilà je pense qu'on va peut-être arrêter parce que <rire> ça fait long et encore non non, pas non mais raconter. super record battu 2h04 je,
0: je note je euh... note le challenge, c'était <rire> à relever était pour pas... un prochain.
1: Non, non, la qualité pas le titre, était là. Donc le, durée, le, le... le contenu est qualitatif. C'est plus important. Quoi.
0: Ouais, mm. ouais, bah, les, les auditeurs voilà. le, le diront, mais moi je, moi je valide, en tout cas, Eric, ça a été passionnant. Merci beaucoup. Euh, avant avant mm. de se quitter, est-ce que tu as une, euh, une présence sur les réseaux sociaux à partager Une manière de te contacter euh...
1: Bah mon LinkedIn hein, déjà, ouais. hein, Eric Tarchoun. Eric Tarchoun, euh, très bien. Web, ouais, le site web, dragonflygroup.com. Ouais. Euh, non, je ne suis pas... Euh...
0: Ok, bah déjà ouais. par LinkedIn ça marche bien, quoi. Eric Tarchoun, je, je mets le lien dans, la, dans les descriptions de l'épisode. C'est mmh. super. Bon, bah merci beaucoup Eric. Et euh, voilà, je, je te donne rendez-vous dans quelques années pour un deuxième épisode. Là, je chante que t'as... <rire> Il y a Mathias. <rire> Cet épisode de Ces est maintenant fini.